0: Здравствуйте, меня зовут Ольга Долганина, я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт, и вы слушаете подкаст «На связи с реальностью». Сегодня мы с вами поговорим в серии «Наши проблемы родом из детства». И главное, стоит ли искать причины в детстве, чтобы справиться с сегодняшними проблемами? На самом деле человеку очень свойственно искать причину проблем. В принципе, человеческому мышлению свойственно находить причинно-следственные связи. Ему так спокойнее... Так проще справиться с неопределенностью и объяснить, каким образом существует этот мир. И главное, каким образом возникают мои переживания, эмоции или поведения. И в принципе идея того, что все мы родом из детства, что как будто бы очень важно найти причину сегодняшних сложностей именно в детстве, она не на вам. Очень многие психотерапевты говорят об этом, некоторые не очень научные методики даже стремятся вернуть вас. Хорошо, что если только в детство, они могут вернуть и в другие жизни, а это уже <мало>, мало относится к доказательной психотерапии на самом деле. Но возвращаясь к, нашей, к нашему вопросу. Да, действительно, человеку очень свойственно искать причину проблем. Но здесь важно задавать вопрос. Из того, что я найду причину, но ну, я как будто бы пойму, из-за чего я сегодня более импульсивна. Почему сейчас мне сложнее справиться с тревогой? Там, сейчас, в 28 лет. Или почему сейчас, в 43, мне до сих пор сложно найти, чем мне хотелось бы заниматься в жизни? Даже если мы попробуем отыскать эту причину, ну, например, высокие требования со стороны родителей или сложные эмоциональные переживания родителей, может быть, даже непредсказуемое поведение моих близких, когда я был ребенком. Но, к большому сожалению, это объяснение никак не поможет нам справиться с проблемами. Оно может, конечно, немного ослабить переживания по этому поводу, но мне станет немного попроще, действительно. Я теперь понимаю, откуда это, я понимаю, почему это происходит. Да, срабатывает старая схема. Детская схема, юношеская схема, потому что это тоже очень важный момент. Может казаться, что наше восприятие и наше мышление формируется только там до 3-5 до лет, но по факту это не так. Даже с точки зрения психофизиологии головной мозг человека формируется до 21-24 лет. Здесь все зависит от пола. Девочки, у них все-таки мозг дозревает примерно до 21 года, у мальчиков до 23-24 лет. Поэтому все таки мы формируемся довольно длительное время. И мы в том числе формируемся под влиянием и внешней среды. А это значит не только наших родителей. Это могут быть учителя, наставники, тренера, другие члены семьи, бабушки, дедушки, друзья, наконец-то. И здесь очень хорошо подходит метафора сада. Представьте, что ребенок рождается с довольно плодородной почвой. И в эту почву Пока он сам не является садовником, то есть он сам не может контролировать, что именно он хотел бы посадить до определенного возраста, другие люди садят различные кустарники, деревья, растения в его, в его скажем так, саду. Да? И это может быть дерево уверенности в себе, а может быть кустарник тревоги. И вот тогда мы понимаем, что почва действительно очень плодородная тогда мы осознаем тот факт, что действительно другие люди влияют на наше восприятие. Путем детско-родительских отношений рождаются определенные схемы. Так и есть. Но что дальше я буду делать с этим садом? Как дальше я буду обращаться? И что именно я буду поливать? А что я выберу все-таки удалить из моего сада? Это уже выбираю я. И на сегодняшний день а, поиск причины не позволяет мне справиться с моим трудным поведением или с теми эмоциями, которые бы я хотел снизить, как бы это странно действительно не звучало. Потому что есть еще одна прекрасная метафора. Если вы заболели гриппом там, или другим вирусом, понимание, когда это случилось, где или от кого вы заразились, никак не помогает вам справиться с этими переживаниями сегодня. И поэтому очень важно все таки возвращать ваш фокус внимания не на прошлые проблемы, потому что, как правило, это больше похоже на руминации, повторяющиеся навязчивые мысли. А вот тогда, мама, то, что она вот так поступила, как это отразилось на мне? А вот тогда, когда были вот такие отношения с сестрой или с братом, какие последствия это имело? И по факту это больше напоминает действительно такой навязчивый поток, который не приносит абсолютно никакого удовлетворения и результата. Я просто обдумываю это, но я не справляюсь с проблемой, которая есть. А вот справляться с проблемой нужно именно на сегодняшних ситуациях. То есть, что конкретно я делаю или не делаю сегодня, или как конкретно я чувствую сегодня, как я создаю свои эмоции, что переживаю я таким образом. Действительно, можно... Это не значит, что тема детско-родительских отношений, тема прошлых отношений вообще не должна вас интересовать. Ваши переживания могут быть связаны с тем, что мне сложно принять вот ту ситуацию, да, там, потерю близкого или вот то отношение моих родителей ко мне. Я по этому поводу переживаю. Но все равно ваш фокус внимания внимание, остается на тех мыслях, которые вы имеете сейчас по этому поводу, а не то, что вы испытывали тогда. Потому что трансформировалось это понимание. Вы увидели, что о, можно было по-другому. Да, тогда мне было менее обидно, а сейчас мне больше. Я вижу, что родители могут вести себя по-другому, и я бы хотел, чтобы это было по-другому. Да, действительно. Я бы тоже очень хотела, чтобы каждый из взрослых э, людей имел то счастливое детство, которое в последующем дало бы э, основу для уверенности, стабильности, эмоциональной зрелости. Но, к сожалению, не всегда это так. И важно помнить, что даже если этого счастливого, стабильного и предсказуемого самого главного детства не случилось, это не значит, что нельзя поменять сегодняшнее состояние. Ваша жизнь не обусловлена прошлым. Если что-то не случилось раньше, это не значит, что сегодня вы не можете чувствовать себя уверенно, с более низким уровнем тревоги, испытывать счастье или получать удовольствие от жизни. Это важно помнить. очень важно не уходить в оправдание и не уходить в вину. Почему? Потому что ну вот у меня было такое болезненное детство, и поэтому я веду себя так. Да, мы знаем, что у каждого есть свои травмы и свои переживания. Невозможно прожить жизнь без них. Но это не значит, что сегодняшнее поведение можно оправдывать им. И здесь то же самое. Важно не уходить в другую крайность — это в ощущение вины. Ага, ты не можешь с этим справиться. Ну, вон смотри, у кого-то было еще хуже, а ты должен справиться с этим намного проще. Здесь важно занимать позицию самосострадания и самоподдержки. Такой ⁇ я сам себе лучший друг ⁇ И помочь все-таки себе измениться. Не тыкать себя, не пользоваться старыми схемами, возможно даже детско-родительскими, а именно пользоваться состоянием, который позволяет поддерживать себя и не испытывать стыда за это. Это невероятно важно. Это навык, я понимаю, но это то, что нужно тренировать. Это будет намного полезнее и эффективнее, чем постоянно возвращаться в детство.